0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rideau Rouge, le 41ème. Avant de commencer, je voulais vous remercier une nouvelle fois pour vos retours chaleureux et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous chaque lundi matin et ça me fait vraiment chaud au cœur. Cette semaine, nous allons aborder un sujet inédit sur le podcast. Et oui. Car aujourd'hui, il sera question du rôle de l'histoire dans la fabrique du consentement. Nous savons que les journalistes occupent une place importante dans les actes de propagande. Nous savons que les artistes occupent une place importante également, mais quid des historiens Pour en savoir plus, j'ai convié à mon micro Annie Lacroiris, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Diderot, ancienne élève de l'école normale supérieure et agrégée d'histoire en 1970. Elle travaille depuis sa thèse d'État sur la politique intérieure et extérieure de la France et ses liens avec le continent européen, le Vatican et les États-Unis. Elle a récemment publié aux éditions Armand-Colin deux ouvrages, La non-épuration en France de 1943 aux années 50 et Les origines du plan Marshall, le mythe de l'aide américaine. Annie lacroix bonjour, bienvenue sur Rideau Rouge. Bonjour c'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui pour parler euh, de votre travail et de votre parcours qui est, euh, qui est vraiment très inspirant. On va commencer, comme je vous l'avais dit, par une petite question. Alors, je raconte mon moyen de transport pour aller à l'école. Ah bah,
1: quand j'allais à l'école, mon moyen de transport, c'était euh, soit le bus, soit le métro, euh, enfin les transports en commun. Comme tout le monde en, en ville et souvent même à la campagne.
0: Vous avez quel parcours Comment est-ce que vous êtes devenue historienne D'où est-ce que, est que vous parlez
1: ah, bah écoutez, j'ai sans, sans doute été historienne, d'une part parce que euh, l'histoire de ma famille a dû me donner la fibre historienne, d'autre part parce que j'ai rencontré à l'occasion de mes études secondaires euh, un professeur d'histoire particulièrement marquable, au moins un, sinon deux d'ailleurs, mais en tout cas euh, celle... Euh, celle que j'ai eue à la fin de ma scolarité secondaire, en première et en terminale, a eu très certainement une influence déterminante sur, ma, sur, sur mon choix de carrière, oui. Mais je pense que j'aimais l'histoire bien avant.
0: Voilà. Et donc, vous avez décidé de travailler sur euh, la façon dont, dont l'histoire, finalement, a été réécrite par les dominants euh,
1: Vous savez, ce, ce, alors là, euh, pas du tout. Moi, j'ai cherché à faire de l'histoire. Le travail d'un historien, c'est des... Enfin, mes, mes bons maîtres m'ont appris ça, même, même dans le secondaire, que le travail de l'historien, ça consistait à s'efforcer d'établir les faits. Et comme j'avais entendu pendant... même dans le secondaire, parce que le professeur de première et terminale dont je parle est quelqu'un qui mettait l'accent déjà sur la manière dont les historiens se formaient. Sur... Sur, sur la nécessité de, li de lire beaucoup, de, euh, voilà, de, de confronter les points de vue. Euh, il se trouve évidemment que quand je suis entré à l'université, euh, c'est ce qu'on m'a enseigné, c'est ce qu'on enseignait à la Sorbonne quand j'ai commencé mes études, euh, puisque l'essentiel de mes études se faisait évidemment euh, via l'université. Voilà, je, ça m'a convenu tout à fait, euh, j'ai adoré la recherche, euh, que, que je n'avais pas faite tout de suite d'ailleurs, parce que j'avais été une élève du, du grand Pierre Villard, et que comme je voulais absolument acquérir une formation solide en, en économie, que je voulais comprendre la manière dont le système économique fonctionnait, j'avais demandé à Pierre Villard de m'autoriser à faire un sujet de maîtrise qui, qui me permette de lire Le Capital en pensant que jamais je ne pourrais autrement qu'en étant forcé à une certaine discipline lire, lire d'un coup Le Capital. Et donc, il m'a autorisé à le faire. Et après... Après la licence et avant l'agrégation, donc en 69, euh, voilà, j'ai lu le Capital. Je n'ai pas fait d'histoire en fait, hein. ça m'a formé évidemment une méthode historique, mais euh, je n'ai pas fait de recherche avant de commencer ma thèse d'État. Et j'ai donc fait euh, une maîtrise sur la notion de profit chez Marx, et comme il voulait que ça ne reste pas exclusivement sur Marx, il m'a... Il m'a imposé de travailler aussi sur les, les, les marginalistes, qui étaient ce, qu appel, ce que Marx appelait des, des économistes bourgeois. Et donc, j'ai fait ce travail. Euh, ça m'a donné encore plus envie de faire de l'histoire. Et quand, après la grève, j'ai retrouvé Pierre Villard, parce que je voulais qu'il dirige ma recherche, euh, on a discuté d'un sujet, il m'a proposé un sujet qui me convenait et j'ai commencé voilà, à travailler sur les sources. Donc, comme on m'avait valorisé beaucoup les sources depuis la première ou la terminale, naturellement, euh, j'ai été prise d'une passion pour la recherche et j'ai fait de la recherche. Et je me suis intéressé à la manière dont l'histoire se faisait ou ne se faisait plus ou ne se faisait pas que parce que les méthodes qu'on m'avait enseignées que je trouvais excellentes étaient mises en cause euh, alors même que voilà, se déroulait ma, 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 ma carrière professionnelle. Je, je, je n'ai jamais pensé euh, à euh, consacrer une partie de ma vie, elle était petite, hein, mais euh, je dirais à la critique de, de, des historiens, en tout cas la critique des historiens de mon pays, hein. euh, c'est parce que j'ai vécu dans une, dans une époque où euh, on, a, on a connu une, ce que je considère une, une transition catastrophique, c'est-à-dire euh, où les sciences politiques... Euh, via l'Institut d'études politiques, successeur de l'École libre des sciences politiques, c'est-à-dire une institution destinée à fabriquer les élites, les élites dirigeantes, beaucoup d'institutions, hein, mais celle là est en, est, en est une, et il se trouve que, pour des raisons que je, je peux expliquer aujourd'hui, parce que, euh, j'ai disposé des sources euh, qui, qui permettent d'approcher cette, euh, cette nouvelle conception d'histoire et surtout sa, sa victoire. Euh, évidemment, j'ai été confronté à une situation extrêmement difficile, c'est-à-dire que moi, les historiens m'avaient appris à tenter d'établir les faits et je suis tombé dans une période où on nous disait que... Établir les faits, ça n'était pas décisif, que de toute façon les archives, on leur faisait dire ce qu'on voulait. Alors euh, j'en ai tiré la conclusion, étant donné que moi je passais une partie importante de ma vie en archives, que euh, ceux euh, qui disaient ça, mais, mais qui occupaient le, le haut du pavé, euh, je dirais des historiens reconnus, euh, ne fréquentaient pas les archives. Personne qui fréquente les archives, comme je le fais, ne peut dire que on, on fait dire n'importe quoi aux archives. S'il y a bien une chose qu'on peut faire, euh, qu'on ne peut pas faire, c'est faire raconter aux archives ce qu'elles ne disent pas. Les archives, le type d'archives euh, sur sur lesquelles je travaille, tout, tout, toutes les autres d'ailleurs ayant euh, ayant telle ou telle valeur. Hein. Moi, je travaille sur des archives euh, à la fois sur les archives d'État, sur des archives économiques, sur je dirais sur des archives qui sont euh, à proprement parler, rédigées par ceux qui dirigent, ceux qui sont au sommet, et par conséquent qui sont pourvus d'un personnel qui, quelle que soit son idéologie, laquelle idéologie étant en général tout à fait conforme à ce qui est attendu d'eux, euh, sont là pour observer et rapporter et comme ils sont là pour observer et rapporter, ils font leur boulot. Euh, que ça leur plaise ou pas. Et, et évidemment, à partir du moment où vous avez une expérience qui s'accumule, moi ça fait plus de 50 ans que je, je passe ma vie, une partie très importante de ma vie dans les archives. Vous vous rendez bien compte que euh, vous ne pouvez pas euh, coller des étiquettes idéologiques. Euh, euh, elles sont absurdes, si vous voulez. Or, or euh, Sciences Po a décrété que l'histoire, ça consiste euh, soit euh, à donner ses impressions, soit surtout à convoquer des gens importants en représentation pour leur, pour leur demander ce qu'ils ont fait, puisque, euh, voilà, ils traitent d'histoire contemporaine et euh, comment, ils, comment ils ont agi. Or, moi euh, qui précisément euh, suis en mesure de confronter euh, depuis très très longtemps le hiatus qu'il peut y avoir entre la présentation qui nous, qui, qui nous est faite des choses par la presse, euh, par le, le, la presse audiovisuelle, par les moyens d'information, les moyens de propagande, qui d'ailleurs euh, sont largement confondus, je me rends bien compte que c'est complètement différent, mais c'est à mille de ce que j'ai dit et qu'entre euh, cette conception de Sciences Po, qui a pris, qui a pris le, 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 le pouvoir dans, dans les universités françaises, euh, en tout cas en histoire contemporaine, naturellement pas euh, ailleurs qu'en histoire contemporaine, hein, puisque la question, la question ne se pose pas, mais en histoire contemporaine, euh, une offense, ça a été une offensive depuis, euh, on va dire, 50 ans, encore plus, depuis 40 ans, Tel que euh, tout écu par-dessus tête, et que euh, en, en dévalorisant, en dépréciant les archives, euh, en dépréciant les gens qui considéraient que leur boulot, ça consistait à aller les regarder et à en faire une construction la plus honnête intellectuellement possible, hein. euh, on, on, on faisait fausse route. Euh, je, je me suis trouvée face à une situation qui m'a obligé à faire quelque chose que je n'imaginais pas du tout. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est quand vous faites de l'histoire, ça, on, on me le disait quand j'étais étudiante, quand vous faites de l'histoire et que vous avez une pierre à apporter à l'édifice de la recherche, bien entendu, vous travaillez sur les sources et vous avez le devoir morale, intellectuelle, de, de connaître ce que les autres ont dit avant vous. D'abord parce que vous ne pouvez pas euh, euh, laisser croire que vous avez découvert tout seul quelque chose euh, qui a déjà été découvert avant vous, et puis que naturellement vous vous, 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 vous êtes amené à porter un regard critique, et c'est au sens neutre de critique que je parle, c'est-à-dire… Euh, à euh, juger aussi objectivement que possible euh, voilà, ce, ce que vous lisez, le, la source utilisée, euh, l'honnêteté de la démarche, le sérieux de la démarche. Comme j'ai toujours dit à mes étudiants, ce qui est le plus important dans un livre d'histoire, ce sont les notes infrapaginales. Vous pouvez truander sur à peu près tout, pas sur les notes infrapaginales. Sauf à, sauf à faucher. Euh, euh, directement des, des, des notes à quelqu'un ce qui m'est arrivé d'ailleurs hein. je me suis fait plagier comme ça par quelqu'un qui m'a reproduit un chapitre, un chapitre entier et comme, et comme j'utilise beaucoup les archives et que je fais beaucoup de citations comme me dit mon mari euh, tu euh, es, t es, un, es, un, es, un, es un une véritable bénédiction pour les chercheurs, il n'y a pas besoin dans leur marché, ils peuvent prendre tes notes et euh, euh, après euh, faire croire que c'est eux qui l'ont découvert Bon et bien sûr normalement je dirais que c'est une approche très très positive, moi il se trouve que j'ai été contrainte à une approche très négative parce que j'ai vu en quelques décennies une historiographie française que j'admirais beaucoup qui était d'ailleurs diverse hein. elle était pas, moi il se trouve que j'étais marxiste elle n'était pas exclusivement marxiste et d'ailleurs les marxistes et les non marxistes trouvaient euh, un, un, un point d'accord sur le plan méthodologique. Il y a, il y a des marxistes et des non-marxistes qui ont fait des bouquins euh, euh, dans les années 60, encore dans les années 70, sur, la, sur le profit au 19 e sur des choses comme ça. Euh, mais ça, ça, ça n'était plus possible. C'est-à-dire que j'ai eu, en, en étant une historienne toujours euh, fourrée dans les archives, j'ai eu le malheur de vivre dans une période où les archives ne plaisaient plus. Et elles ne plaisent plus pour une raison très simple. Euh, bien entendu, les historiens ont toujours été au service des États. On nous a fait volontiers croire que c'était le propre des pays de l'Est où euh, la dictature stalinienne euh, enserrait l'histoire dans ses griffes. Bon, C'est grotesque. Hein. Euh, les, les, les historiens les universitaires les plus, euh, euh, les plus prestigieux euh, sont, sont des guides pour la population. Et si, ils sont en général des guides, je dirais, dont l'orientation convient aux classes dirigeantes. C'est comme ça, c'est un phénomène historique. Et ils développent grosso modo euh, une idée qui est conforme à ce que... Le, les dirigeants de leur État euh, jugent pertinent. C'est comme ça, je veux dire, voilà, euh, vous avez toute une série d'historiens célèbres du 19e, euh, je dirais, académiquement reconnus, chargés de faire les manuels, donc de former les enfants, parce que l'historien, ça forme les enfants. Euh, et, et, et ces gens, grosso modo, vous ne connaissait pas un historien très célèbre qui a fait des manuels, qui était été un anticolonialiste de première grandeur. Ça n'existe pas. Hein bon, ils ont tous soutenu l'effort colonial. Ils ont, tous, euh, ils ont tous, je dirais, été euh, des gens conformes. Je parle des historiens les plus, les plus prestigieux, n'est-ce pas Ceux, ceux qu'on a écrasés d'honneur à qui on m'a confié les collections, voilà. Euh, mais, il y avait de la place, quand même un peu, pour les autres. Euh, même à des périodes, je dirais, très réactionnaires. Hein. Il y avait des échappatoires. Euh, par exemple, dans les années, dans l'entre-deux-guerres, qui était une période très, très en fait, très réactionnaire, hein, euh, vous aviez, à la Sorbonne, euh, des gens qui se réclamaient du marxisme et qui étaient des spécialistes de la Révolution française. Je veux dire, ça, c'est l'entre-deux-guerres. C'est vraiment une période où euh, la pensée non conforme n'était pas très bien accueillie euh, dans l'université française. Et puis, et puis la deuxième guerre, les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale ont donné une petite aération quand même, c'est-à-dire que la pensée critique, je ne dirais pas, a été dominante, au contraire de ce qu'on raconte. Hein. Parce qu'on entend souvent... Oh, euh, après-guerre, le marxisme avait conquis le les intellectuels. Ça, ça c'est du pipon. Hein. Euh, une partie, incontestablement, parce qu'en plus des intellectuels qui avaient été des résistants, qui, voilà, il y avait toute une conjoncture politique qui était favorable à la pensée critique. Mais, mais ça ne concernait pas toute l'université. Et puis, il y a tout ce qui se passe derrière euh, qui forme en fait la trame de, de de notre de notre vie politique sociale culturelle etc que personne ne connaît qu'on ne connaît que quand on a accès aux archives bon ou quand on est soi-même un décideur mais ce n'est pas le cas des historiens hein. bon et donc euh, dans, dans, dans cette dans cette situation euh, on s'est trouvé euh, vraiment Bloqué en histoire contemporaine par le fait que tout ce qui avait constitué le, le socle du, du travail d'historien euh, a, été, a été mis en cause. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que la France a été un des pays les plus gravement atteints, après il y, a eu, il y en a eu d'autres, hein. Euh, je, je pense à ça parce que je travaille beaucoup, beaucoup sur l'historiographie étrangère. Pour moi, c'était quelque chose, chose d'inconcevable euh, que de, de mesurer à quel point, alors que je travaillais sur l'histoire contemporaine, que j'ai d'abord travaillé sur le mouvement ouvrier mais j'ai travaillé sur le mouvement ouvrier face à l'État donc j'ai travaillé sur les classes dirigeantes tout de suite euh, et quand je me suis... Euh, quand, 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 quand je me suis aperçu que finalement euh, il était devenu tabou de décrire les classes dirigeantes telles qu'elles étaient telles que les archives les montrent euh, qu'il était indispensable euh, euh, d'avoir une vision euh, idéologique et politique des choses euh, euh, pour Sciences Po le, le politique est autonome euh, il ne dépend pas de l'économie. Je me rappelle un, un, une discussion lunaire entre un historien, entre deux historiens, hein, qui est très, très célèbre, qui est Jeannet, qui est un homme politique aussi, hein, qui a été euh, ministre ou assimilé, bon, et, et euh, de, pardon, dirigeant d'institutions comme euh, la radio, le, enfin, les, les, les grands médias audiovisuels. Et donc, euh, il invitait euh, Garrigue, euh, qui avait euh, à l'époque, euh, qui travaillait sur le, le rôle du patronat, et notamment le rôle du financier du patronat dans les mouvements euh, euh, sociaux, politiques, etc., et qui, je dirais, sans être très, très, très audacieux, avait tiré la conclusion que le patronat contrôlait tout. Bon. mais euh, archives à l'appui, hein et puis, euh, le premier invite le second dans une de ses euh, célèbres. De, de, enfin, dans une de ses émissions du samedi, là, dont j'ai oublié le nom, sur France Culture. Et ça donne lieu à une joute, c'est pas très vieux, hein, ça donne lieu à une joute, en tout cas, c'est au XXIe siècle, hein, ça de, donne lieu à une joute extraordinaire de laquelle il ressort que Garrick finit par dire, après avoir montré, après avoir prétendu que. Euh, le patronat euh, avait une influence considérable sur les mouvements politiques, euh, euh, que c'est lui qui faisait les députés avec son argent, etc. Eh Et bien, l'autre a fini par insister tellement sur l'autonomie du politique que Gary a cédé. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, pour, pour, euh, pour, pour quelqu'un comme moi, c'est loufoque. Et puis... Euh, le, le, la manière d'utiliser la presse comme vraie source d'histoire, c'est aussi parce que la presse est extrêmement intéressante, mais si, si vous la confrontez aux archives, et si, si en particulier vous la confrontez aux archives policières qui vous montrent qu'un journaliste c'est un employé, que c'est un employé d'un journal, d'un journal qui est possédé par qui, c'est-à-dire au bénéfice de qui, enfin vous voyez toutes ces toutes ces questions qui manquent euh, beaucoup de distinction. Et moi, j'adore les questions qui manquent de distinction.
0: Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que cette observation que vous avez faite, d'autres auraient pu la faire également. Quand vous constatez qu'il y, qu y a un fossé entre la théorie et la pratique, entre ce qu'on vous dit que le, le métier d'historien devrait être et ce que vous constatez dans les faits, je veux dire, vous n'êtes pas la seule de cette génération à, à se lancer dans un métier euh, d'historien Comment est-ce que vous expliquez le fait que euh, vous soyez euh, une des seules, en tout cas, à relever euh, ce hiatus
1: Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il n'a jamais, jamais été facile d'être anticonformiste et de faire carrière. Ça, c'est sûr. Euh, d'ailleurs, j'en avais, avais grande conscience, parce que euh, comme j'avais esprit critique jeune, euh, j'avais un prof de philo très sympa qui a failli me faire faire de la philo, d'ailleurs. <rire> Et, et qui s'était fait accueillir au lycée Racine, où j'étais élève, j'étais très bon élève d'ailleurs, par une surveillante générale qui lui avait dit, euh, l'air pas très content, euh, « Elle a l'esprit très critique. » Alors, mon prof de philo a trouvé ça très bien, il avait, elle, avait, une elle avait dit « Ah bon, elle a l'esprit très critique. » Bon, et donc on avait fait très très bon ménage parce qu'elle avait l'esprit très critique aussi. Bon, euh, mais mais euh, voilà, j'ai vécu dans une époque où euh, l'esprit critique était devenu incompatible avec toute une série de règles. Alors là, je voudrais dire que le travail des historiens a été rendu, je pense, encore plus difficile parce que à partir de, des années. Euh, 60 70 plus encore après ça a été ça a été une caricature à partir des années 1980 euh, l'historien de contemporaine euh, a, a été un, un historien euh, un peu comme avant mais pas tout à fait comme avant pourquoi parce que les institutions patronales et l'État avaient euh, dans la recherche contemporaine Question, il faut le dire d'ailleurs, qui ne concernait pas l'avant-guerre, parce qu'avant-guerre, on ne travaillait pas sur l'histoire contemporaine. Moi, quand j'ai déposé mon sujet de thèse avec Villard sur la reconstruction de la France, sur l'histoire de de, de, des rapports entre la CGT, l'État, les puissances étrangères, etc., enfin, sur les conditions de la reconstruction de la France, euh, Pierre Renouvin, qui est l'idole euh, depuis euh, l'avant-guerre des, euh, des historiens de, euh, de relations internationales l'idole absolue à laquelle a succédé notre idole absolue c'est-à-dire euh, euh, Jean-Baptiste du Rosel. Euh, donc le, le premier celui de l'entre-deux-guerres qui, qui a fait sa carrière en 1964 et euh, avait décrété, pour des raisons que pu, je n'ai pu éclairer que bien plus tard, avait décrété qu'on ne faisait plus d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Il faut savoir que jusqu'aux années 60-70, en fait la thèse d'État, ça se confondait avec la Sorbonne. Je ne sais pas combien de thèses d'État sont hors Sorbonne avant cette période, mais il y en a peu. Donc, la Sorbonne maîtrisait les thèses d'État, une grosse partie des thèses d'État. Et, euh, il se trouve, personne ne le savait, euh, que comme enfin, on savait que Renouvin enseignait à l'école libre des sciences politiques, et forcément enseignait l'histoire contemporaine. Mais, euh, on ne savait pas quels étaient ses liens avec la recherche étrangère, avec... avec avec les milieux étrangers, que sa recherche avait été financée euh, par la fondation Rockefeller, euh, c'est-à-dire pas une fondation américaine, qui était très contrariée par euh, sa, mission, sa mission initiale, sa mission initiale confiée par l'État français, qui était vraiment, je dirais, une mission guidée, hein, c'était démontrer, après la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne était responsable de la guerre comme l'Allemagne était seule responsable de la guerre, finalement, on demandait à un historien, ce qui ne voulait pas dire qu'il était entièrement malhonnête. Hein. On demandait à un historien d'apporter les preuves archivistiques de ça. Et donc, il avait été embauché, alors qu'il était déjà à la Sorbonne, il était tout jeune, il avait été combattant de la Première Guerre mondiale, il avait même perdu une main, une main je crois, un bras, pardon. Euh, on lui a demandé d'établir de, 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 la documentation qui permettait de montrer la légitimité du combat français. C'est une grande question historique de l'après-première guerre mondiale, hein. d'autant plus que le Reich vaincu euh, faisait la même démarche et mandatait ses historiens pour démontrer que l'Allemagne avait été victime des autres. Vous voyez l'enjeu. On fait de l'histoire contemporaine mais alors là c'est même pas de l'histoire contemporaine comme 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 on a appelé ça après c'est de, de l'ultra contemporaine c'est l'histoire du temps présent et donc il fait ça euh, pendant que les allemands sortent des volumes des dizaines de volumes sur les archives d'avant-guerre soigneusement sélectionnés hein, comme d'ailleurs les nôtres hein, je dois vous le dire parce que je fréquente les pas les, les, les archives euh, euh, des, des salles d'archives, euh, hein, et, 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 et je connais les archives, les documents francs, diplomatiques français, euh, il y a un abîme. Hein. Euh, on, on met ce qu'on veut. Hein. On ne met pas ce qu'on veut, mais on, on, on s'abstient de mettre beaucoup de choses. Bon. Je ne les accuse pas de produire des faux documents. Je, je dis que ce sont des documents très partiels.
0: Mais par rapport Donc, à ce que vous disiez ah oui, tout par, à
1: l'heure. Je vais vous donner un exemple, moi, qui est pour lentre guerres l'exemple le plus éclatant que je connais. Comme je, je fréquente beaucoup, j'ai fréquenté beaucoup les archives policières qui sont, qui sont sur l'histoire intérieure, au contraire de ce qui se raconte, qui sont une source absolument indispensable. Parce que non seulement on y étudie le mouvement ouvrier, ce qui ne constitue qu'une partie des attributions, de, 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 des, des éléments de la police consacrés à cette tâche. Mais on, on, y, on y voit vivre les élites. Parce que les, les, la, la police, elle suit tout le monde. Hein. Elle suit les petits, elle suit les gros. Et si vous voulez connaître, par exemple, les mouvements de capitaux dans la presse, la naissance des campagnes de presse, etc., il est indispensable de travailler sur les, sur, sur les archives de police. Hein. Et alors, les, les, la police a ceci de très sympathique euh, au service de l'État et euh, toujours décidée en découdre contre les prolétaires et assimilés. Elle, elle, elle est dotée pour ses observateurs d'une grande capacité de, euh, de, de jugement objectif. Voilà. Et qu'elle nous explique tout ce qu'il faut. Ce qui permet, par exemple, de balayer d'un coup la thèse selon laquelle les historiens, les, les journalistes et les hommes politiques et les gens importants auraient la même idéologie parce qu'ils ont fréquenté les mêmes écoles. Alors ça, c'est du pipeau total. Hein euh, oui, certainement, les raisons de classe font, font qu'ils se comprennent bien. Hein et c'est particulièrement vrai à notre époque, où les journalistes importants sont tous d'essence, je dirais, tous d'origine privilégiée. Hein. Tous. Il n'y a plus d'exception. aux États-Unis, c'est une, une caricature, mais c'est une caricature aussi forte dans l'ensemble de la zone américaine, qui est, qui est maintenant tout à fait considérable. Donc, on nous explique que euh, euh, tout ça, euh, voilà, c'est comme avait dit euh, Annette euh, Becker à propos de l'atmosphère de la Première Guerre mondiale, une espèce de... Euh, de euh, comment... Euh, euh, d'idéologie diffuse... Non, pas du tout. Pas du tout. Hein euh, quand Vindel, en 1933, euh, veut être sûr de récupérer par de bonnes relations avec le Reich euh, la, la compensation à la prochaine session en Allemagne de la SAR, alors que le capital français a mis la main dessus gratos, gratis, gratis Prodeo, parce que c'est l'État qui, qui a tout assuré et que les profits ont été pour la production privée, pour les Vindel, enfin bon, pour le comité des forges, pour les entreprises euh, reines du comité des forges, ben, qu'est-ce qui se passe Vindel qui possède toute une série de journaux dont le temps... Euh, la journée industrielle etc lance dans le temps des campagnes spectaculaires de réconciliation avec l'Allemagne puisque théoriquement quand même en 1933 on est un peu contrarié que l'Allemagne euh, voilà, s'engage dans une voie qui est ouvertement euh, vouée euh, à une guerre prochaine bon. euh, donc c'est clair euh, c'est la campagne de presse, si vous regardez les archives policières, vous pouvez la suivre au jour le jour. Vous pouvez suivre dans les archives policières la répartition du capital. C'est comme ça que vous apprenez par exemple qu'entre 33 et 34, le temps, le prédécesseur du monde, hein. le monde a même les, a les mêmes caractères d'imprimerie, et notamment dans son titre. Le titre, le monde, le monde c'est le titre du temps c'est-à-dire du journal. Qui était le journal euh, d'abord euh, d'une espèce de consortium entre euh, le comité des assurances, le comité des houillères et le comité euh, des forges Voilà, ça faisait déjà des gens qui, je dirais, sur le plan idéologique, n'étaient pas séparés par, par de graves dissensions. Bon. Euh, et entre 1933 et 1934, c'est le comité des forges qui prend plus de 80% du capital. Donc, si on peut dire qu'il y a un journal, enfin, qu'il y a des journaux euh, qui ont été la propriété du comité des forges, euh, le temps, hein, pile-poil. Hein, en 1933-1934, à l'époque de cette grande campagne sur l'Allemagne plutôt sympathique, avec laquelle on peut s'entendre, tout ça, d'autant plus sympathique qu'elle tournera ses regards à l'Est et puis qu'elle nous laissera tranquille. On, on la situe, si vous n'avez pas les archives policières, c'est impossible de le savoir. Je le dis à tous, hein, personne ne peut travailler sur l'histoire intérieure d'un pays, aux états unis sans travailler sur les archives du FBI, en France, sans travailler sur les archives de la police, et pareil ailleurs. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Or, comme le patronat et l'État se sont intéressés, je les comprends, euh, encore plus directement à l'histoire qui ne s'y intéressait, ils ont financé des institutions et, et, et le comité d'histoire du euh, ministère des Finances et le comité d'histoire euh, euh, de, euh, de la Banque de France et de la RATP, et de, enfin bon, ils deux, et de la Banque de Paris et des Pays-Bas, et de la Banque Machin, et de la Banque Truc. Ils ont tous un service d'archives et des historiens, tarifés d'ailleurs, hein. les collègues qui ont accepté de telles de, de telle responsabilités, euh, je pense, j'en connais, professeurs d'université, ils ont doublé leur traitement, mais vous imaginez bien qu'une institution comme ça, elle ne, vous, elle ne vous confie pas ses archives pour que vous en fassiez... Non. Un, un mauvais usage donc le plus simple c'est de ne pas les regarder et puis, et puis après de faire des livres avec euh, rien je vais donner un exemple voilà, char, le charitable je ne citerai même pas le nom il y a eu une histoire de la banque de Paris, de, de, de la banque de Paris et des Pays-Bas qui doit dater de la fin du 20 du 20e je crois d'un historien très bien en cours euh, de la Banque de Paris et des Pays-Bas hein. sur la guerre il a dû recourir à moi sans dire trop ce qu'il y avait dedans mais parce que, parce que personne d'autre ne s'y était intéressé vous ne pouvez pas avoir les financements des entreprises si vous racontez ce qu'elles ont fait pendant la guerre ce n'est pas possible hein. et moi c'est ça qui m'intéresse voilà, c'est ce qu'on ne nous dit pas parce qu'en lisant les archives je me suis rendu compte que euh, tout ce que j'y trouvais c'était contradictoire avec ce qu'on racontait vous avez d'un côté euh, Renouvin, qui se met sous l'effet, qui était, qui était un homme déjà dépendant directement de l'État. Je dirais que nous dépendons tous de l'État, mais d'une manière qui peut être discrète. Avec le, le statut de la fonction publique, qui est maintenant en voie de démantèlement total, mais enfin qui a existé un certain temps, de 1946 à, à nos jours, avec le statut de la, de, de la fonction publique, finalement, euh, la garantie d'emploi, euh, un enseignant pouvait être assez curieux, on ne pouvait pas l'évincer pour ça. Vous pouvez évincer quelqu'un qui a un contrat d'un an, deux ans, trois ans, mais pas un autre, mais, mais pas nous. Hein Et euh, finalement, euh, ça permettait de faire assez tranquillement de l'histoire. À partir du moment où vous avez eu des institutions en quelque sorte officieuse ou officielle où vous avez eu euh, besoin de financement d'énormes financements de la recherche et de financement de la recherche qui étaient de fait soumis à conditions, même si elles étaient même si elles étaient implicites elles ne le sont pas toujours euh, évidemment vous, vous vous acceptiez un certain cadre une certaine discipline euh, qui rendait difficile la recherche indépendante. C'est-à-dire que vous travaillez sur le patronat, vous balayez tout ce qui avait fait la caractéristique et la valeur de l'histoire française, de ce qu'on appelle l'histoire sociale et l'histoire économique française. Vous balayez complètement l'histoire du mouvement ouvrier, vous balayez complètement euh, l'histoire de la classe ouvrière, des rapports entre le patronat et la classe ouvrière et l'histoire de communication financée dans les conditions que j'ai dites devenait une histoire de la, de la glorification. Je voudrais vous, vous montrer un ouvrage, je vais vous le montrer, un ouvrage qui est une sorte de caricature de, du pire qui existe dans l'historiographie française euh, qui a été chapeauté, paix à son âme, par mon excellent collègue Jacques Marseille, qui avait l'avantage d'être un grand cynique, avec lequel je m'entendais très bien d'ailleurs, parce que nous étant connus euh, euh, fort jeunes et fréquentant les mêmes euh, séminaires, nous étions fort à l'aise pour parler de nos évolutions respectives, lui qui s'était mis au service du patronat et que euh, le chef euh, du euh, CNPF devenu le Medef euh, le présentait dans les années 2000 comme notre notre, intellect, no, no, notre intellectuel de service. Jacques, ça le pas tellement. Il disait qu'il aimait l'argent. Moi, j'aimais beaucoup Jacques Marseille, hein, parce que c'était un cynique total. Alors moi, j'aime mieux les cyniques. Hein les gars qui vous disent « moi je l'ai fait parce que ça m'a filé une carrière et de l'argent », moi ça me plaît plus que les faux-culs euh, qui vous disent euh, « euh, oh non, j'ai évolué, oh non ». ça vraiment Vous bon, s'entendez très bien Jacques Marseille. Moi j'étais d'ailleurs, alors que j'ai fait l'objet d'une intolérance totale, parce que mes, mes collègues m'ont absolument rejeté de la communauté, bien que j'y appartensent m'ont absolument rejeté de la, de la communauté académique alors que Jacques pas du tout hein, euh, il m'a même invité à des colloques c'était le seul il, il m'a invité au rare colloque où j'ai été encore invité au début du XXIe e du 21e siècle et tous les deux vraiment quand on discutait euh, c'était c'était très sympa et donc et donc entre autres parce que il en a fait d'autres entre autres il s'était fait financer par l'Union des industries métallurgiques et minières, une émanation du comité des forces dont je parle beaucoup dans mes travaux, qui, au début des années, euh, ma foi, je crois que c'est des années 2000 que je vous dis ça, euh, oui, euh, avait décidé de euh, chanter un hymne à l'Union des industries métallurgiques et minières. Alors, Organisation, des organisations les plus réactionnaires, les plus répressibles, les plus épouvantables qui existent, c'est une horreur hein bon. c'est le bras armé du comité, du comité des forces a fait l'objet des études rigolotes de plusieurs de mes collègues dont je connais très bien certains, n'est-ce pas euh, auxquels j'ai d'ailleurs demandé euh, s'ils avaient eu besoin de refaire leur toiture euh, parce que c'était bien payé, hein. voilà, j'avais discuté de ça avec Catherine Auder qui était une des intervenantes, qui est une fille très sympa, hein. mais bon, c'est vrai que les toiteurs, quelquefois, demandent réflexion, et alors on a, moi, je, re je, recommande, je recommande à votre auditoire d'essayer de se, se le procurer, celui-là, c'est à mourir de rire, voilà, une institution formidable qui a accompagné tous les progrès sociaux, économiques, contre la CGT qui, qui, qui a toujours fait opposition à tout, qui est insupportable, etc. C'est à je vous assure, c'est à en avoir des larmes de rigolade. Eh bien non, mes collègues, mes collègues enfin, ils ont fait ça, vous voyez. Alors, je meurs, de, je, meurs de, je, je vous donne un exemple des titres. Hein. 47-65, la restauration du dialogue social. C'est ça, 47, l'année où la répression contre la classe ouvrière assurée par les mêmes flics que ceux qui l'ont tabassé dans les années 30 et qui ont, ont connu, euh, je dirais, une, une possibilité de tabassage tout à fait exorbitante et, co et considérable entre 40 et 44. Hein, là où euh, la classe ouvrière re retarde de cette excellente période. La restauration du dialogue social, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs Ça a absolument bousillé le, la qualité de, de l'historiographie française. D'ailleurs, c'est bien simple, euh, on peut toujours discuter, enfin, euh, dire que je défends là un point de vue discutable, l'histoire économique française, au sens historique, hein, l'histoire économique, elle est morte. Depuis 30 ans. Elle est nulle. Il n'y a qu'en France qu'on qu ne le reconnaît pas. Hein. Bon.
0: Qu'est-ce qui a changé il y a 30 ans Parce que vous, vous dites qu'il y a eu un, une vraie accélération depuis 30 ans. Euh,
1: parce que, parce que le, le, le financement a pris une importance considérable. Parce que se, se sont ajoutées à des nécessités nationales de, con, de, de contrôle des classes dirigeantes. Les nécessités internationales et la pression européenne, ou ce que j'appellerais la pression européo-américaine, parce qu'il se trouve que je m'intéresse beaucoup à la France, mais que je m'intéresse beaucoup à la France, euh, en Europe et dans le monde. Sous, sous cette influence, qui est considérable, qui, 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 sous, que, enfin, qui est sous-tendue par une guerre, guerre culturelle, dont on n'a même pas idée quand on, quand on ne regarde pas les archives, hein. Vous savez bien ce que c'est que la guerre culturelle. Hein. Théoriquement, c'est les méchants bolcheviques là, qui veulent mettre la main sur la culture, sur l'histoire, sur tout, qui écrabouillent leurs intellectuels. Mais chez nous, on est d'une liberté formidable. Non, ben non. Alors, il y a eu, à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, se sont ajoutées les institutions européennes qui ont financé des recherches. Et des recherches sur l'Europe. C'est bien simple. Je le dis sans acrimonie aucune, pour la quasi-totalité, elles sont à mettre au panier. Non pas d'ailleurs seulement parce que mes collègues adorent l'Europe, parce qu'ils ne font pas leur boulot, mais ils ne font pas leur boulot parce que structurellement, ils ne ils peuvent pas faire leur boulot. Hein On peut pas, vous ne pouvez pas, comme historien, développer l'idée que l'Europe est une espèce de, de, de havre formidable, de paix, de liberté etc et puis, et puis et analyser l'Europe la preuve, moi je l'ai analysée aussi l'Europe, je n'ai pas trouvé la même chose qu'eux et je n'ai pas inventé les archives donc si vous voulez ça c'est quelque chose qui s'est développé considérablement depuis 30 ou 40 ans hein. alors la guerre culturelle elle a commencé avant elle a commencé du temps de Renouvin. Mais euh, après la Deuxième Guerre mondiale, la, le poids des États-Unis a été énorme, mais quand je dis énorme, énorme, puisque toute la guerre culturelle destinée à l'ensemble de l'Europe et du monde a été peaufinée, elle, elle existait avant, mais elle a été peaufinée par l'OSS. Et puis, là, les services ont pris les autres services ou pris la suite, la CIA a succédé à l'OSS après une petite période de transition où l'OSS s'est appelé autrement mais était toujours, le, était toujours le service de renseignement extérieur, et à partir de la CIA, il y a eu un financement des activités culturelles dans la sphère américaine euh, qui s'est faite via la CIA, et par enfin, qui a été assurée par la CIA par l'intermédiaire des fondations fide la Rockefeller la euh, euh, Carnegie celles qui avaient déjà été les artisans de la conquête culturelle de l'entre-deux-guerres de l'après-première victoire américaine de la première guerre mondiale et on est passé euh, à la troisième plus tardive, enfin qui était née en qui avait été fondé en 36 1936 et qui a irrigué Sciences Po et la recherche euh, de Duroselle, qui est passé d'ailleurs au début avec il faut bien le dire quelques difficultés de son histoire du catholicisme euh, 1822 1878 euh, pardon 1870 euh, au descriptif euh, euh, je dirais rayonnant de l'impérialisme américain qui d'ailleurs n'était pas un impérialisme parce que tout allait très bien j'ai l'air de caricaturer mais je ne caricature même pas mais ce que ne sait pas le public c'est comment ces gens ont été des censeurs impitoyables pour tous ceux qui ne partageaient pas leurs présupposés euh, et qui étaient décidés à faire de l'histoire comme on le leur avait enseigné alors voilà comment euh, il se trouve que d'une part j'ai fait des ouvrages critiques, des petits ouvrages critiques dont l'un euh, s'appelait « L'histoire sous influence », pas du tout parce que je suis méchante, pétroleuse. Je voulais expliquer comment ce sont les historiens qui font leur travail, euh, qui sont marginalisés ou criminalisés euh, par ceux qui ne le font pas. Alors à l'époque où moi j'ai fait ma thèse, il y avait encore le respect d'un certain pluralisme qui, était, qui correspondait à la thèse d'État. La thèse d'État, euh, c'était une affaire très sérieuse qui, quelquefois, prenait 25 ans, qui laissait les gens épuisés parce qu'ils finissaient leur thèse, ils étaient, ils étaient proches de la retraite. J'exagère, mais il y en a beaucoup qui finissaient tard. Hein. Bon. Et puis, si vous voulez, euh, que, que, que vous ne pouviez pas. Euh, que, 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 donc, il y avait forcément une certaine valeur parce que vous aviez un fonds d'archives énorme, énorme. Il vous était affecté, d'ailleurs, souvent. Hein Avant, mon époque, vous aviez un fonds d'archives et puis vous deviez, euh, voilà, hein, vous deviez faire la course et puis euh, arriver à traiter votre fonds d'archives. Alors, évidemment, vous pouviez avoir un barrage, mais c'était difficile. D'abord parce que les gens étaient plus tolérants, euh, être historien ça supposait une certaine tolérance hein. ce qui, qui n'est plus le cas hein, je suis obligé de le dire euh, on, a fo on fonctionne à l'exclusion maintenant hein. vous ne plaisez pas vous êtes complotiste euh, euh, qu'est-ce que je suis moi complotiste oh, ben, je suis extrême même... droite on ne vous pas, on oh, on l'a pas dit encore je suis brune moi alors je, avec le cursus que j'ai hein, il faudrait que je fasse preuve d'une grande bonne volonté hein. mais bon, <rire> bon, bon. c'est quand même assez comique hein. il faut oser hein. je, je me suis fait attaquer dans Mediapart euh, par un gars qui travaillait sur l'Ukraine si je peux appeler ça travailler sur l'Ukraine en fait il avait toujours travaillé sur les juifs ukrainiens victimes de pogroms dans les années 20 ce qui est extrêmement intéressant, mais quand même un champ d'approche, c'est limité. Hein, puis il a décrété qu'il était compétent sur l'Ukraine, il est allé copier euh, Snyder, d'une part, l'américain la, qui écrit n'importe quoi, et euh, euh, qui, bah, Nicolas Verte hein, voilà, l'obligé. Euh, puis il a fait un article de deux pages, et puis ça a suffi à Mediapart pour le convoquer contre moi, et ce jeune homme a dit... Euh, elle fait preuve d'un négationnisme grave. Très grave. Très grave. Très, très prononcé. Parce que je dis qu'il n'y a pas eu de génocide ukrainien. Mais enfin, je veux dire que ces gens aillent en archive. Ce monsieur n'est jamais allé en archive. Euh, voilà. Alors, ça fonctionne à l'exclusion, ça ne fonctionnait pas à l'exclusion de la même manière. Et d'ailleurs, quand la thèse d'État a été supprimée en 1984, bon, moi, j'avais commencé. Moi, j'avais fini la mienne. Hein mais quand vous aviez commencé la vôtre, vous la finissiez comme thèse d'État. Donc, vous avez eu des thèses d'État euh, qui ont dû courir jusque, largement dans les années 90. Hein. Mais vous imaginez, quand vous avez eu la fin de la thèse d'État, la thèse d'État, ça vous, ça vous euh, le, le titre de docteur d'État, vous donnait droit au poste de professeur, pas accès au poste de professeur, à la différence de l'agrégation de droit qui vous ouvre un poste, nous, ça ne nous ouvrait pas de poste, mais à l'époque de la thèse d'État, la quantité d'historiens étant petite, limitée, finalement, on n'était pas très nombreux à faire une thèse d'État. Il y avait à peu près une place pour tout le monde, sauf qu'à mon époque, ça s'était déjà gâté. Hein Il y avait des René Raymond qui faisaient la loi sur tout, euh, j'étais mal barré hein, vraiment très mal barré mais bon, j'ai eu de la veine, tout ça j'avais un cursus heureusement j'avais un cursus très solide je dois dire que c'est pour ça je savais que j'aurais des, des ennuis je pense que c'est pour ça que j'avais décidé de faire les meilleures études possibles parce que je me disais ils, 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 seront, ils seront embêtés j'aurai trop de titres ils ne pourront, ils pourront pas me laisser entièrement à la porte ce qui, ce, ce qui a été un bon calcul hein. outre que j'ai trouvé deux, trois, le, le recrutement universitaire étant très injuste parce que c'est par cooptation, c'est pas par concours. Hein, euh, J'ai trouvé deux, trois deux trois grands universitaires euh, euh, que je n'effrayais pas et qui, et qui m'ont assuré euh, la possibilité d'être un poste professeur parce que sinon, comme me dit très gentiment et très justement mon mari, ma pauvre, t'aurais fini euh, retraité dans le secondaire. Si vous voulez, pour quelqu'un comme moi, qui, qui en plus toujours était un peu une naïve, une évolution comme ça d'historiographie, c'était inenvisageable. Je, je n'imaginais pas ça. Je n'imaginais pas euh, que les historiens soient un jour euh, conduits euh, euh, voilà, à euh, se faire convoquer par les grands journaux, possédés par des grands intérêts. Euh, pour venir dire qu'il fallait voter pour la belle Union européenne et que ceux qui étaient contre l'Union européenne étaient des voyous, des comploteurs, de, enfin des complotistes. Des... C'était inimaginable pour moi, parce que j'avais une idée très haute, de, de, trop haute d'ailleurs, hein, euh, du, du métier universitaire, que, que je pensais qu'il reposait sur des règles très rigoureuse euh, des règles déontologiques, celles qu'on m'avait enseignées d'ailleurs. Hein. Et je me disais toujours que, les, moi j'étais très admiratif des grands travaux historiques. Je me disais que si on faisait des grands travaux historiques, qu'on soit reconnu ou pas, un jour on le serait. Parce que si on fait son boulot, on fait un grand travail historique. Voilà, c'est pas possible autrement. Si on fait son boulot comme un menuisier... Euh, ou euh, un métallurgiste euh, fait le sien ce c'est pas possible qu'à euh, que à un moment donné la conjoncture ne vous ne vous permette pas de trouver un public. Donc comme je me fichais de la carrière, ce qui est un peu fou d'ailleurs. Voilà, j'ai été un faux prof parce que je n'ai j'ai eu beaucoup beaucoup d'étudiants, beaucoup jusqu'en maîtrise et même, et même jusqu'en M2 quand il y a eu le début de la masterisation j'étais bien courageux d'ailleurs de venir avec moi en général ça n'a pas, pas nui quand même à leur carrière après ils ont fait oublier qu'ils avaient fait deux ans de recherche avec moi mais alors évidemment j'ai pas eu de thésards ou j'ai eu des thésards d'un type tout à fait particulier qui ne pouvait pas imaginer faire une carrière mais finalement j'avais la recherche et j'ai eu la chance, il faut le dire parce que je le dis parce que c'est ce qui explique certainement euh, le, le caractère de rareté où je me trouve il se trouve que j'ai eu la chance et eu chance, la grande chance de trouver un grand éditeur qui était miraculeuse hein. je, je n'avais pu faire publier ma thèse aux éditions de la Sorbonne parce qu'en hurlant au téléphone, en hurlant, Durosel m'avait dit, tant que je serai directeur, j'avais une thèse d'État qui était à une... comment euh, euh, la, la, Si vous voulez, la thèse qui permettait d'être automatiquement publiée aux éditions de la Sorbonne. Vous faisiez une thèse d'État, vous aviez une mention très honorable à l'unanimité, grosso modo, votre thèse pouvait être agréée aux éditions de la Sorbonne, qui étaient donc les éditions par définition de, qui ont été les, défini, les, 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 les éditions des thèses d'État. Pas les seules, hein, parce qu'il y avait aussi l'atelier la, re, de reproduction de Lille, mais euh, voilà. Et euh, quand mon directeur de thèse Bouvier m'a dit, allez donc euh, euh, demander à Durosel, ben Durosel a hurlé et, et m'a dit tant que je serai directeur jamais votre thèse ne sera publiée vous savez ce que ça voulait dire ça veut dire que ma thèse elle resterait dans le trou alors elle a été publiée aux éditions sociales en deux morceaux les éditions sociales c'était pas l'éditeur euh, courant des thèses d'état hein bon. bon donc là si vous voulez c'était un obstacle de carrière qui était énorme, hein énorme et il se trouve par un pot extraordinaire ou surtout j'ai ce que je dis j'ai de la veine, dans ma, dans, mon, dans mon isolement j'ai beaucoup de chance. j'ai été en contact euh, avec un collègue euh, de moderniste euh, qui était qui devait qui devait enseigner à Paris Nord qui devait enseigner à Ville-Tanneuse, je crois qui s'appelait Robert Muschimblé et qui était spécialiste de moderne qui dirigeait une collection chez Colin qui, euh, au début des années 90, alors que j'avais tous les éléments d'un livre sur le Vatican, m'avait dit, euh, je, je vais vous présenter au directeur éditorial. Et le directeur éditorial, il en avait marre des, des histoires cléricales du Vatican, et il m'a dit, j'ai travaillé avec Boulanzas, c'était un type extrêmement intéressant, qui, qui s'était fait repousser de partout, etc., euh, et ben, euh, moi, moi j'en ai marre de cette histoire cléricale et qui m'a accepté mon manuscrit je n'aurais pas trouvé d'éditeur mes bouquins n'auraient pas été vendus ben, je serais resté à mes deux bouquins l'Armatan les bouquins de l'Armatan sauf exception personne ne les connaît. et encore hein, je ne les ai pas financés de ma poche parce que j'avais toujours dit que jamais je ne, ne serais publié à compte, compte auteur. Mais vous voyez, c'est ce qui fait, c'est ce, ce caractère tout à fait euh, loufoque qui fait qu'il a pu en subsister une. Alors que, par exemple, en Belgique, vous, vous avez une histoire très européiste, très nian-nian, très, très, euh, très béni-oui-oui, -oui, mais vous avez une petite poignée pour des raisons que, qui mériteraient études d'historique une petite poignée d'historiens voilà, qui disent les choses. Ils ne sont pas nombreux. Hein euh, ils sont moins connus que les autres. Mais ils existent. Chez nous, rien. Donc, on est dans une conjoncture depuis 40 ans qui, qui n'a fait que s'aggraver. Hein C'est une situation particulière et que les gens ne connaissent pas, au point qu'ils ne sont pas conscients de quelque chose de très important, que je signale souvent, c'est qu'il est absolument indispensable aux gens qui aiment l'histoire, qui se rendent compte que l'histoire, ça permet de mieux vivre, parce que ça permet de comprendre mieux le monde dans lequel on vit, que ça permet de balayer la propagande, parce que la propagande, elle peut être vraie, elle peut être fausse, mais il se trouve que la nôtre, ces temps-ci, ne se caractérise pas du tout par son goût pour la vérité. Donc, le, le seul moyen de percevoir que l'évolution actuelle abrutit les gens, que la casse de l'histoire, de la discipline historique, on n'a pas pu l'analyser parce que j'ai été un peu bavarde, la casse de l'histoire rend impossible la formation de bonne qualité qui était celle d'une minorité de la population, une petite minorité, parce que euh, dans ma génération, on n'était pas aux 30 000 parents dans le secondaire, mais le secondaire classique, le secondaire général, il concernait quand même une minorité des enfants. Hein euh, le seul, un, un élève qui sortait du secondaire encore en 70 était un élève qui avait, fait, qui avait bien travaillé en histoire, était un élève qui avait de la culture historique, incontestablement précise, euh, à qui on enseignait une géographie précise, à qui on enseignait euh, de bonnes pour l'essentiel de bonnes méthodes en histoire. Ça a disparu avec la casse, euh, j'allais dire, américano-européenne de notre discipline. Je, je, personne ne m'accusera de mauvaise foi. L'enseignement de l'histoire a subi la même évolution que l'enseignement de mathématiques et l'enseignement de français. Ce qu'on peut appeler une casse disciplinaire. Comme la casse disciplinaire est acquise, comme les vieux qui voient leurs petits-enfants avec des manuels du secondaire, ou du primaire ou du secondaire auxquels ils ne comprennent rien, faire de l'histoire, c'est une responsabilité civique. Donc, je dis que qu'aujourd'hui, la population est investie d'un rôle de diffusion de l'histoire qui l'oblige à être exigeante avec elle-même, c'est-à-dire a essayé de s'assurer par elle-même en allant fréquenter les bibliothèques, en achetant, si elle le peut, des livres, de s'assurer quelque chose qui lui permette de vivre aujourd'hui en comprenant ce qui lui arrive. Eh ben, écoutez, comme je dis à mes étudiants, l'histoire ne sert à rien parce que malheureusement elle ne donne pas de leçons. Sinon, on n'en serait pas où on en est. Mais L'histoire permet de ne pas mourir idiot, ce qui est une immense qualité qu'on ne peut pas, qu'on ne peut toujours pas lui contester.
0: On approche de la fin de cet entretien. Merci beaucoup Annie lacroix -Risse. Pour terminer, est-ce que je peux vous demander en deux mots, c'est une question que je pose à tous mes invités, si vous aviez le pouvoir de changer le monde avec une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez
1: C'est une question à laquelle je suis absolu absolument incapable. Je dis que si, d'ailleurs, je vais, je vais vous dire ce que je pense, c'est que pour changer le monde, il faut changer le mode de production, c'est-à-dire abattre le capitalisme. Je le pense, je dirais depuis à peu près que j'ai 16 ans, vous voyez, euh, ça fait très longtemps, et je vais finir ma vie en pensant que, voilà, c'est la chose fondamentale. Qui permettra aux humains de mieux vivre.
0: Merci pour votre travail et pour votre temps. À bientôt. À bientôt. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis fasciné par cet échange que je viens d'avoir. Annie est véritablement une personnalité hors du commun. J'aurais aimé lui poser encore de nombreuses questions, notamment au sujet de ses derniers travaux sur le plan Marshall, mais ce sera pour une prochaine fois. Bien évidemment, je ne vous laisse pas repartir sans vous donner les trois pépites que je retiens de cette rencontre. Tout d'abord, les historiens ont toujours été au service des états. Cette orientation s'explique d'abord par le fait qu'ils sont eux-mêmes issus de classes moyennes supérieures, mais également parce que la production d'une pensée critique n'a jamais vraiment été compatible avec le fait de mener une carrière. Comme l'explique Annie Lacroix-Risse, la recherche nécessite des financements et comme pour les secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires, le poids des industriels est considérable. À cela s'ajoute une emprise extrêmement forte de l'Europe et des États-Unis sur le champ de la recherche historique, et la disparition des thèses d'État, qui à l'époque d'Annie Lacroix-Risse permettait encore de garantir une forme de légitimité. Ensuite, le cas d'Annie Lacroix-Risse est particulièrement intéressant, car elle ne souhaitait pas, initialement, aller à contre-courant. Elle a plutôt un profil de bon élève qui souhaitait faire son travail correctement, et qui de fil en aiguille s'est rendu compte que son métier, tel qu'elle l'avait appris, ne pouvait pas être exercé de la bonne manière. Ça m'inspire évidemment une réflexion sur le profil des marginaux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un individu fait un pas de côté pour observer la société sous un angle différent de la majorité Pour Annie, je dénote au moins trois facteurs. Déjà, son appétence pour le marxisme est donc de fait une capacité à voir les rapports de force et de domination. Ensuite, un esprit critique aiguisé depuis l'enfance, grâce à une instruction solide qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et finalement, une volonté presque naïve de bien faire son travail. Enfin, le travail d'Annie Lacroix-Risse n'est pas sans rappeler celui du statisticien Pierre Chaillot, qui à l'aune des chiffres officiels, a mis au grand jour l'affabulation autour du Covid. Je vous renvoie, si vous ne l'avez pas encore écouté, vers l'épisode 10 de ce podcast. À plusieurs reprises, Annie a insisté sur le fait que le travail de l'historien est avant tout d'étudier les archives, et notamment les archives policières qui suivent les petits et les grands. Pour reprendre ces termes, ça nous apprend au moins deux choses. Premièrement, que rien n'est caché, pour qui veut vraiment voir, les archives étant écrites par ceux qui dirigent. Deuxièmement, que les historiens actuellement ne se basent pas sur les faits, puisqu'ils ne travaillent pas à partir d'archives, mais sur une interprétation des faits suggérée par ceux qui possèdent le pouvoir. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail d'Annie. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.